0: Glória a Deus, mais um ano que nós iniciamos aqui na Estação 337, né, nosso primeiro culto do ano, né, a gente já tem alguns irmãos, o Ronaldo e uma equipe está servindo a Igreja Porto Ferreira, a Igreja Manancial de Vida, acho que esse é o nome, né? eu nunca tenho certeza, mas acho que é esse, né, estão lá, foram essa manhã né, para servir a igreja lá, conta com a nossa ajuda durante esse ano. É né, muito bom começar muito bom a gente iniciar mais um ano, todo mundo aqui conhece, já virou anos e anos aqui, a maioria, mas sabe que, cara, quando você vira o ano, a nossa expectativa é realmente algo novo, renovado no nosso coração, uma esperança, mas, portanto, viver debaixo desse sol, como diz em Eclesiastes, a gente sabe que né, não virou o ano, os problemas somem, as coisas mudam, né, para um passo de mágico que as coisas viram e deixam para trás. Né, então, a gente vê que a gente continua na mesma jornada, né, a gente continua na mesma caminhada, debaixo do mesmo sol, né, vivendo a mesma vida. Né, mas, de alguma forma, a gente faz, a gente coloca algumas resoluções, alguns compromissos, né, isso é legal, né, alguns compromissos, é, que, nos exercem, que nos faz exercer a disciplina. Né? Uns querem malhar mais, outros querem é, emagrecer, outros querem né, gastar mais tempo lendo livro, outros querem se organizar diferente. Né? Isso é legal, não é, não é ruim. Não, mas a gente continua debaixo do mesmo sol. Né? E, de alguma forma, a gente acha que essas resoluções ou esses compromissos que nós assumimos, de alguma forma, se eles forem insatisfeitos, de alguma forma, isso vai trazer felicidade ou alegria. E, por muitas vezes, a gente sabe que alguns ficam ao meio do caminho, uns ficam em janeiro, a dieta fica já na primeira semana de janeiro, os exercícios físicos na segunda, você pode até ler um livro por mais tempo, mas os seus planos acabam sendo frustrados em algum momento, tem gente com disciplina, consegue chegar, a ler, cumprir sua meta. Mas eu quero hoje trazer um pouco, mesmo que você cumpra todos os seus planos, ainda não é satisfatório. Não é aí que é a fonte da alegria. Né? E o título dessa mensagem hoje é Alegria dos Redimidos. A Alegria dos Redimidos. Né? Aqui eu quero trazer para você a real fonte da alegria, né? a real fonte da felicidade. Né? De alguma forma, a gente acha que as satisfações, as nossas satisfações, as realizações de alguns planos, ou né, aquele velho mantra, né, muita saúde para dar e vender, né? muito dinheiro no bolso, muita saúde para dar e vender, né? acha que esse é o mantra da felicidade. Né? Mas eu quero trazer que a real fonte... Da felicidade é o nosso Deus. Né? Nele onde encontramos a alegria. Né? Mesmo no momento de plena dor, né? como diz o escritor Noem, que fala assim no, na nossa jornada da vida, né? Jesus, no seu momento de plena dor, né? ele transbordou em alegria no Calvário, na cruz do Calvário. Amém? Queria ler com vocês hoje Neemias, capítulo 8, do versículo 1 ao 12. Esse vai ser o nosso texto base para essa manhã. Acharam? Bem, vamos lá? Em outubro, quando os israelitas já haviam se estabelecido em suas cidades, todo o povo se reuniu com um só propósito na praça em frente da Porta das Águas. Pediram aos escribas, pediu aos escriba extras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha dado a Israel. Assim, no dia 8 de outubro, o sacerdote Esdras trouxe o livro da lei perante a comunidade, constituída de homens e mulheres, de todas as crianças, com idade suficiente para entender. Versículo 3. Ficou de frente para a praça, junto à porta das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, e leu em voz alta para todos que podiam entender. Todo o povo ouviu com atenção a leitura do livro da lei. O esquibra Esdras estava em pé sobre uma plataforma de madeira feita para a ocasião. À sua direita estavam Matias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maazéas, e sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Estras estava sobre a plataforma, à vista de todo o povo, quando viram abrir o livro da lei, todos se levantaram. Esta louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo disse, Amém, Amém. Com as mãos erguidas, depois prostraram-se com o rosto do chão e adoraram o Senhor. Em seguida os Levitas Jesus, Abani, Zerebias, Jamim, Acube, Sebatai, Odias, Mazaéas, Lequelita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías instruíram o povo acerca da lei, e todos permaneceram em seus lugares. Liam um o livro da Lei de Deus, que explicavam com clareza o significado do que era lido e ajudavam o povo a entender cada passagem. Então, o governador Neemias, o sacerdote escriba Esdras, e os levitas que instruíram o povo disseram, não se lamentem, nem chorem num dia como este. Hoje é um dia consagrado ao Senhor, seu Deus. Pois todo o povo chorava enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias prosseguiu. Vão e comemorem com um banquete de comidas saborosas e bebidas doces e repartam alimento com aqueles do povo que não prepararam nada. Este é um dia consagrado ao nosso Senhor. Não fique triste, pois a alegria do Senhor é a sua força, é sua força, os, os levitas também acalmaram o povo dizendo, aquietem-se, não fiquem tristes, hoje é dia santo, 12, então o povo saiu para comer e beber numa refeição festiva, para repartir o alimento e celebrar com grande alegria, pois tinham ouvido e entendido as palavras de Deus, que texto maravilhoso, que texto maravilhoso, não né? A gente sabe que, no contexto desse texto aqui, foi escrito, né, numa época, né, o povo que estava retornando de exílio, né, esse povo, que era o povo responsável em honrar e glorificar a Deus, em ser o um representante de Deus diante das outras nações, tinha, tinha pecado contra o Senhor. Né, então, esse é o período onde eles estão retornando né, e ali reconstruindo a cidade. Né, o povo não só pecou, como perdeu a sua identidade cultural, religiosa, social, o né, o templo foi destruído, a cidade foi devastada, né? e por, por ocasião e por providência divina, o povo estava retornando, e nesse tempo aqui, ele começa a é confrontado pela palavra de Deus, né? pela palavra de Deus ele é confrontado, e no meio dessa desolação, de tudo isso que acontecia, né? na reconstrução dos muros e na reconstrução do tempo, né? o povo consegue ali, diante da palavra que é ministrada, palavra que é falada ali pelo escriba Esdra, né, confrontado, e ele começa a se arrepender do seu pecado. Lembrando que a gente estudou isso ano passado, em várias pregações aqui, né, um dos grandes pregados do povo de Israel ali é que eles casaram com mulheres de outras nações, principalmente as moabitas, né, que não tinham, partilhavam do mesmo Deus. Né, e, nesse tempo, eles se arrependeram, choraram, né, e aí inemia se levanta nesse contexto para dizer a alegria do Senhor é a nossa força, ou é a alegria do Senhor que fortalece o nosso povo. Então, nesse contexto de isolação, nesse contexto onde o povo tinha ficado por 70 anos em cativeiro, né, a gente vê o profeta ali, o Neemias, que era o governador, se levantando e dizendo ao povo sobre a alegria. Né, sobre a alegria do Senhor é que fortalece o povo. Né, esse texto ele é interessante porque é num momento difícil né, do povo, no momento onde pós-cativeiro babilônico, né, onde as pessoas realmente perderam as suas esperanças, as suas expectativas. Né, há um reconhecimento da falha, do pecado que o povo tinha co cometido, mas também é um alerta do governador né, sobre a alegria do Senhor é que fortalece o povo. Né, e eu quero falar hoje isso, né, a alegria dos redimidos. Redimidos, se você pegar uma outra tradução, significa alegria dos resgatados, resgatados né, alegria dos que tiveram uma nova chance. Essa é a nossa alegria. Deus é a fonte da nossa alegria. De alguma forma, quando você se converte, né? o pessoal mais do antigo aí, sabe que tinha um conflito, tinha um, alguma coisa ali. Né? Ou você, a alegria estava muito ligada ao prazer, né? ou você é, usava, é, pecava e se alegrava, ou você, você escolhia a alta privação Quer dizer, vivia uma vida triste, né? uma vida sem encontrar alegria. E essa não é a real alegria. Né? Tem um pastor que diz: né? essa alegria não tem sua origem na terra, essa alegria do Senhor. Mas ela não é um mero sentimento passageiro, mas é uma dádiva do Senhor que brilha na mais escura noite e permanece firme na severas tempestades da vida. Né? Eu queria mostrar um texto para você, se você puder anotar, coloca aí, Jane. 2 Coríntios. 6.20, o apóstolo vai dizer, no nosso coração se entristece, mas sempre temos alegria, somos pobres, mas enriquecemos a muitos outros, não possuímos nada e no entanto temos tudo, como eu disse, a alegria ela não está vinculada né, aos prazeres e aquilo que a gente encara como é ser feliz, é usar de certas práticas, é ter certas coisas, é acumular algumas coisas. Né, mas John Piper vai mais fundo. Ele vai dizer que alegre-se com a satisfação superior. Cultive as capacidades de prazer em Cristo. Você foi criado para entesourar Cristo com todo o seu coração. Mais do que sexo, essa aqui é difícil, hein, ou açúcar, ou esportes, ou comprar... Se você tiver pouco desejo por Jesus, prazeres concorrerão e triunfarão, concorrentes triunfarão. Né? E Essa é a nossa jornada, essa é a nossa vida, de alguma forma, a gente encara que a nossa fonte de prazer é na oferta que a gente vê né? e que a gente aprende no mundo, né? é na compra, é na satisfação de ter, de conquistar, de realizar, e aqui a gente vai trabalhar um pouco, esse texto é muito feliz quando ele fala disso, que é a alegria né, do Senhor que nos fortalece, é essa alegria que vem de Deus, não é essa alegria que vem dos mantras aí que a gente canta da prosperidade, ou os mantras daquilo que a gente acumula, daquilo que a gente tem, se a gente tiver uma casa na praia, um carro do ano, ou uma casa na montanha, né, a gente vai ser feliz, Não. O cristão que se rendeu a Jesus, aquele que entende, em seguir essa jornada embaixo desse sol, entende que a alegria dele vem do Senhor. A nossa alegria vem do Senhor. E esse texto, ele fala assim, assim de forma, se você puder meditar aí sobre Neemias durante esse ano, aprofundar sobre esses textos aí, Neemias e Esdras, você vai ficar encantado. Né? Mas ele fala um pouco dessa alegria, dos reis de de onde ela vem. Né? E primeira coisa quando você lê o texto, você chega no versículo 12, né, você vê que a alegria vem pela compreensão da palavra de Deus, né, no versículo 12 eles estavam alegres, por quê? porque eles ouviam e entendiam eles ouviam e entendiam aquilo que estava escrito no livro da lei né, o primeiro posicionamento deles foi se arrepender chorar diante do pecado que eles tinham cometido né, e nemias alerta, fala alegre-se alegre-se, e com grande alegria eles ficaram alegres porque eles ouviam e compreendiam a palavra de Deus né? ouvir e compreendiam. que seja um ano realmente onde você mergulhe na palavra de Deus né? que você compreenda realmente qual o coração de Deus né? a gente de alguma forma a gente quer talhar a nossa vida em viver de alguma forma buscando o centro da vontade de Deus né? esquece isso meu irmão, fala para você a vontade de Deus está decretada na palavra dele você quer conhecer? busque, aprofunde, conheça lá né? Essa, essa velha máxima de buscar o centro da vontade de Deus está muito ligada ao centro da nossa vontade a gente quer que Deus alinhe a nossa vontade né? mas Deus colocou na sua palavra muita coisa para a gente aprender e saber como conduzir a nossa vida né? e aí esse texto mostra né? eu quero falar para você esse ano, se você se expõe ao evangelho né? leia livro, né? faça clube do livro clube da bíblia, leia a bíblia com alguém 365 dias né? mas de alguma forma se exponha a palavra de Deus, né, chama a Denise e o Beto para tomar um café, para perguntar, né? onde ficaram os quando surgiram os dinossauros, pergunta essas coisas. Mas se exponha, se exponha a palavra de Deus, né? Se exponha a palavra de Deus. Tim Keller fala, eu me, Tim Keller, um grande escritor, um grande erudito da palavra de Deus, tempos contemporâneos vai dizer, né, eu me exponho a qualquer verdade bíblica. Eu leio o livro, entro em clube do livro, me chamo para qualquer coisa que ele faz, porque ele quer realmente aprender. Né? E aqui, esse texto mostra que esse povo, né? ele de alguma forma, pediu para Esdras né? se posicionar, colocou numa plataforma de madeira e ali ele começou a falar da lei de Deus. E ali eles começaram a entender com clareza. É que seja um ano onde a gente realmente compreenda, a gente tira as nossas lentes que nós colocamos para ler a palavra de Deus e deixamos a lente. Celestial e eterna, nos ajudar a compreender a palavra dEle. Que seja um ano de compreensão da palavra de Deus. Uma das coisas que mostra esse texto é que a alegria vem por compreender a palavra de Deus. Nós, como súditos de um rei, seguimos a determinação dEle. A determinação dEle é decretada através da palavra dEle. Salmo 19,8 vai dizer: Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Né? Então é tempo da gente entender que a alegria é né? um dos pilarzinhos aí para a gente entender. Se a gente quer realmente entender dessa alegria do céu, se a gente quer viver nessa terra de forma que a gente honre e glorifique o nome dele, né? compreenda, né? melhore a sua compreensão da palavra de Deus, busque realmente ler textos, gastar tempo com isso. Né? E meu incentivo é que você, se você ainda não está lendo inteiro, pega aí, escolha uma pessoa ler junto com ela, porque ela vai te cobrando, vai né? ficar mais fácil, né? você não vai passando os dias, aí um vai ajudando o outro. Né? E eu acho que isso é interessante, a primeira coisa, quando ele começa a entender, entender e ouvir com clareza, né? eles ficaram felizes, né? a alegria veio sobre eles. O segundo, está no versículo 11, fala, hoje é dia santo. Né? John Piper vai dizer, né? o segundo ponto é santificação. santificação, né? uma das fontes da nossa alegria é a santificação. Opa, eu achei que santificação era privação, era auto autoprivação, né? para eu ser santo eu tinha que me privar de alguma coisa. E aqui está dizendo, não, né? santificação é uma das fontes de alegria. Tem um cara chamado Tom Hike que vai dizer, o pecado é a alegria envenenada, a santidade é a alegria adiada e procurada. A verdadeira alegria que você procura vem desse processo de santificação que está acontecendo comigo e com você. Né? É esse processo que nos impulsiona a realmente entender. John Piper vai dizer, santidade não significa abster-se do prazer, Santidade significa reconhecer Jesus como fonte maior de prazer da vida. A santidade é a estrada real para a felicidade. A, felicidade é a, a santidade é a estrada real para a felicidade. Não deixa ser moldado, como a gente cantou aqui, por Deus. Né? Esse processo não é para te tirar as coisas, não é para te fazer mais parecido que com Jesus, que é o nosso real exemplo de alegria. Né, se você quer ver uma pessoa feliz nessa terra, você acha que é qualquer comediante, cara de stand-up, o cara mais feliz e alegre dessa terra foi Jesus, porque sabia o que estava fazendo, estava alinhado com o coração a Deus para cumprir o propósito divino, e ele no momento mais doloroso transbordou em alegria, que foi o calvário de Cristo, né, o Salmo 32, tem bastante texto, mas eu vou ler uns eu coloco para vocês, como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto, sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera, Salmo 32, 1 e 2, essa é a felicidade, né? desse processo que você passa de santificação, que eu e você passamos, a gente tem que aprender a andar de maneira sincera e justa nessa terra, a gente não pode ter um compromisso com o um erro, né? errou, né? chegou diante de Deus, como o povo, chora, se arrepende, né? mas encontre a alegria que está disposta a você, a alegria que te alcançou para você continuar essa jornada, né? nós fomos chamados a não se, de alguma forma, o, o, o cristão, ele acha que ele se converteu, ele tem que começar a abster de coisa, tirar coisas da vida, porque está muito contaminado com as coisas do mundo, não, você foi chamado para levar a alegria dele para outros, né? E através da alegria que Deus colocou em você, outras pessoas possam chegar a Jesus. Não porque você é um bom cumpridor de regras, não porque você é um excelente padrão moral, mas porque você encontrou alegria nele. Né? E se a gente tentar ser um bom cumpridor de regras, o um melhor, é, 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 o cara mais moralmente correto, é que a gente vai falhar. A gente precisa de Jesus e é esse processo que Ele está fazendo conosco. Então a santificação, gente, é uma fonte de alegria. Então pena, não acho que é Apenas abstenção ou auto privação das coisas. Três, né, no versículo 12, ele fala, reparte as coisas. Né, e fala que tinha alegria nisso. Para mim, o terceiro ponto para onde vem a alegria é quando a gente começa a repartir. Né, quando a gente reparte o pão. A igreja de Atos 2, né, um texto maravilhoso que a gente já estudou aqui, em reunião de liderança, de diácono, de, de tudo, né, a gente já usou o texto de Atos 2 para falar. E vai ser o seguinte... É, Atos 2, 44 a 46 Os que criam se reuniam num só lugar E compartilhavam tudo que possuíam Vendiam propriedades e bens E repartiam o dinheiro com os necessitados Adoravam juntos no templo diariamente Reuniam-se nos lares para comer E partiam o pão com grande alegria Irmão, Partir o pão, compartilhar a vida É alegria É uma fonte de alegria que vem sobre você Aprender a ser generoso É uma fonte de alegria Quando a gente aprende a repartir a gente está seguindo o exemplo daquilo que Jesus fez. Jesus se deu né, por nós. E a gente está exatamente fazendo com outros aquilo que Ele fez conosco. Então, repartir o pão é uma fonte de alegria. Quando a gente aprende a dividir, quando a gente aprende a compartilhar vida, alegria, as pessoas recebem. Que esse ano sejamos, sejamos mais compartilhadores. Que esse ano a gente realmente entenda, busque compreender a palavra de Deus... É que esse ano a gente entenda que esse processo de santificação é a estrada real para a felicidade, mas também que a gente partilhe com as pessoas. A gente está num tempo, realmente, que é muito complicado, todo mundo tem muitos afazeres, né, muita coisa tem tomado a, a, o nosso, nosso dia, mas se a gente não aprender a abrir mão de certas coisas para compartilhar tempo e vida com as pessoas, isso daqui vai ser um evangelho de lorota. O né? nosso evangelho está em compartilhar a vida, né, compartilhar pão, não é só olhar o necessitado e ver e deixar e orar, não, compartilhar vida e pão. Então, acho que essas são as três fontes aí da alegria. Eu queria que você ficasse com isso no coração. Busque, realmente, é uma atividade, é um exercício diário nosso. Salmo 34:8 diz: Eu coloquei isso daí? Não, então desculpa. Provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz quem nele se refugia como é feliz quem nele encontra abrigo. A gente tem muita canção que fala sobre abrigo, sobre lugar, né? e é isso que a gente busca, né? como é feliz aquele que encontra nele abrigo. Embaixo das suas asas a gente encontra não só a proteção, mas amor. Mesmo que as nossas relações aqui na Terra sejam as mais frustradas possíveis, casamento, pais, mães, irmãos, né? mas você pode encontrar um lugar de amor alguém que não vai te abandonar, alguém que não vai te deixar de lado, né? esse Deus te convida, esse Deus que te chama para viver nesse lugar onde o amor é visto. Né? E como eu falei, é... tem alguns autores, eu vou ler algumas coisas aqui, alguns textos, né? em Jesus ficou muito claro que a alegria está disposta aos seus servos e aos seus súditos. Né? Eu coloquei alguns textos aqui para a gente lendo e os versículos ali embaixo. Né? O primeiro é o propósito de Jesus em tudo que ele ensinou foi a alegria do seu povo. João 15, 11. Eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Né? Então Jesus né, compartilhou a alegria. Né? E eu não estou falando para você aqui que você, ah, eu vou viver uma vida como o alegre em cima de qualquer coisa. Não. Né? O, há um dualismo aí que compartilha, compete no nosso coração. A gente vai ter dias tristes, né? a gente vai ter dias bons, dias ruins, né? dias que as nossas... alguma coisa não deu certo, né? mas o meu convite é para você encontrar a alegria de Deus, essa paz que te faz caminhar, sabendo que tudo aqui é passageiro. Né? Mesmo a sua dor mais profunda é passageiro. Como diz Marcos Almeida, né? toda dor é por enquanto. Né? Deus nos enche de alegria quando confiamos em Cristo. Romanos 15, 13. E Deus dá esperança vos encha de toda alegria e paz no vosso crer. É que Deus nos encha realmente dessa alegria, é essa alegria celestial e eterna. Que Deus venha de tal forma que a gente consiga andar nessa terra realmente olhando e resplandecendo a alegria dEle. O reino de Deus é alegria. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. A alegria é fruto do de, de, de Deus Espírito em nós. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Alegria é o propósito de tudo que os apóstolos fizeram e escreveram. Segundo Coríntios 1, 24. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores da vossa alegria. É. Então, esses são textos que nós realmente nos relatam se você fizer uma busca na sua Bíblia, aí no seu celular, e buscar alegria, você vai encontrar várias formas. Né? E tem várias traduções. A palavra, quando a gente fala lá em... Eu nem trouxe aqui, mas o bem-aventurado. Né? O bem-aventurado, quando a gente fala, algumas traduções falam felizes. Eu nem acho muito próprio usar essa palavra para aquele texto lá. Né? Alguns, alguns autores aí que, eu, que eu acredito dizem que a melhor palavra usada ali é privilegiado, são aqueles. Né? Então, sermão dos privilegiados. É o sermão daqueles que realmente encontraram a alegria de servir a Deus. A Alegria não é só uma questão exterior, é uma questão interior, né? é algo estrutural que tem que ser mudado aqui. A gente não está se animando aqui, a gente não se reúne para se animar de fé, para apenas sair daqui rindo. Não, porque a gente tem algo a fazer. Deus nos confiou como cooperadores para compartilhar a alegria do céu. Né? E aí, no último texto, fala, tornar-se cristão é encontrar a alegria. Essa passagem de Mateus 13 é um monte de texto falando sobre o reino, e nesse 13, 44, é interessantíssimo. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo -o encontrado, escondeu -o de novo, então, cheio de alegria, foi vender tudo que tinha e comprou aquele campo. Né? Essa é a nossa alegria. Quando a gente encontra, né? quando a gente encontra o que é precioso, né? e essa é a verdade bíblica, né? a gente tem encontrado realmente o que é precioso. Esse Deus que nós celebramos, esse Deus que nós exaltamos, esse Deus que nós dignificamos, é o autor da alegria, é o autor da vida. É Ele que nos faz realmente andar nessa terra de forma que a gente não fique preso às circunstâncias, não fique preso né, a tudo que vem debaixo desse sol. Salmo 89, 15 17. Esse é o último texto, hein? Feliz o povo que houve alegre chamado para adorar, pois andará na luz de tua presença, Senhor. O dia to... O dia todo eles, todos eles se alegrarão em Teu nome, e exultam em Tua justiça. Tua força gloriosa é, Tua é a força gloriosa deles. E é do Teu agrado é do Teu agrado nos fortalecer. Esse texto é, culmina naquela palavra, naquela frase que a gente falou lá atrás, né? É a alegria do Senhor que nos fortalece. É a alegria do Senhor que é a nossa força, né? Não é a nosso muita erudição, né? Não é o nosso muito conhecimento das coisas não é o muito que a gente possui, não é o muito que a gente realmente pode fazer pelo próximo, mas não, é a alegria que vem dele. É alegria de um coração que encontrou paz em andar com Jesus. É a alegria de um coração que sabe que mesmo que tudo isso aqui desmorone, nosso Deus está fazendo algo celestial e eterno para a gente. Ser alegre no ordinário da vida, nas coisas mais simples. Ser alegre na salvação. Ser alegre no privilégio de ser um cooperador de Cristo. Ser alegre por você estar triunfando com Cristo. Ser alegre pela viva esperança. Ser alegre por toda a dor e tristeza é passageira. No mais simples. A gente pode sair daqui e a gente tem amanhã uma série de compromissos. Virou um ano, quando volta de férias, todo mundo sabe que o trabalho continua ali, né, os boletos continuam caindo, né, e se não se controlar, caem até mais né, pelos nossos presentes, né, no final do ano. Mas né, é tempo da gente entender né, que Deus nos chamou, né, para a gente exercer, viver né, numa disposição de fé, no momento na, na, da, da caminhada, onde a gente possa encontrar a alegria de Deus, para poder realmente entender que toda a situação, toda a circunstância não podem ser realmente o motivador, o seu grande o que traz grande satisfação para você. Não é porque você pagou muitos boletos, não é porque você pagou muitas contas que você vai ficar feliz. Esse é um compromisso de qualquer homem e mulher nessa terra, pagar suas contas. Mas a nossa alegria deve vir porque nós andamos com ele. Tem um cara chamado Blaise Pascal, que viveu um matemático, um gênio, viveu lá em 1600 e alguma coisa, Fala que ele é, ele era um ateu, depois ele se converteu. E depois de oito anos da, que ele tinha morrido, acharam um paletó dele, um bilhete, né, um bilhete com, uma, com um escrito lá dentro, né, e aí abriram para ver. e Esse bilhete dizia o seguinte. Ano da Graça, de 1654. Segunda-feira, 23 de novembro, festa de São Clemente. De aproximadamente 10 e meia da noite até quase 30 minutos após meia-noite... Fogo, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, não dos filósofos e dos eruditos. Convicção, alegria profunda sentida, paz. Deus de Jesus Cristo me encontrou. Deus de Jesus Cristo. Meu Deus, meu Deus é a minha alegria. Alegria, 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 lágrimas de alegria. Jesus Cristo, que jamais eu possa ser separado dEle. Esse é um dos maiores gênios que viveu nessa tempo nesse tempo quando ele tem um encontro maravilhoso com Jesus. Ele, por buscar muito na sua erudição, nos conhecimentos daquilo que ele encontrava, achava que ali veria o final, a resposta dele para ser feliz, ele encontra em Cristo o real motivo da alegria que devemos viver nessa terra. Esse é o convite para esse ano, esse é o convite para mim e para você, possamos encontrar essa alegria, possamos realmente encontrar a alegria que está disposta aqueles que pertencem a Ele, aqueles que se curvaram diante do Senhorio dEle, aqueles que se renderam diante da graça do nosso amado. Que, nesse ano, né, você possa encontrar alegria em toda a atividade que você fizer. Né, não queira no seu coração classificar que é é, o que é santo, o que é profano. Né, não queira no seu coração definir que traz alegria só aquilo que é pecaminoso ou que traz alegria só aquilo que está longe do pecado. Quebra todas essas barreiras. encontra alegria naquilo que você está fazendo. Encontra alegria no prazer de ser santificado por ele. Encontra alegria no prazer de compreender a palavra dele. Encontra alegria no prazer de repartir o pão. Encontra a alegria do Senhor, como esse cara encontrou. Né? Henry Noem, um cara que eu gosto bastante, influenciado pela Hannah para ler, diz: A alegria não simplesmente acontece conosco. Temos que escolher a alegria e continuar escolhendo todos os dias. É uma escolha baseada no conhecimento de que pertencemos a Deus e encontramos em Deus nosso refúgio. e a nossa esperança e é que em nada, nem mesmo a morte, pode tirar a alegria de nós. Porque encontramos a Ele. Porque encontramos o Senhor. Né? Que a alegria do Senhor seja a nossa força, realmente. Que a alegria do Senhor seja o que nos fortalece nos nossos dias. Né? Nos momentos mais dolorosos, né? nos um dos momentos mais difíceis que você pode passar esse ano. Não é quem dera a gente pudesse tirar os momentos ruins os difíceis da nossa vida. A gente não pode. Mas tem uma outra forma da gente encarar. Não é que você vai sair rindo é, diante de tudo, mas que, no fundo, você vai encontrar a alegria do Senhor. É essa alegria que te fortalece. É essa alegria que te faz viver enfrentando as dificuldades e as divergências desse tempo não é que nós encontramos em 2023. É um povo realmente que adora alegre. Um povo que entendeu que celebrar a Deus, a gente celebra não porque as coisas estão boas, não porque Ele nos resgatou. Essa é a alegria dos redimidos. Essa é a alegria dos que tiveram nova chance. Essa é a alegria do povo que não tinha, estava destinado ao inferno e foi resgatado por Ele. É a alegria dos redimidos. É a esperança que não pode ser comprada. É a paz que não pode ser ofertada. É tudo que vem dEle. Que Jesus seja tão grande em, nosso, em 2003 no nosso coração. Né, que possamos seguir né, essa jornada. E as pessoas possam realmente querer viver, querer encontrar Jesus, porque vem alegria no nossos sócios. Porque vem realmente Jesus sendo formado em nós. Né, porque Ele compartilhou a alegria. A nossa função é compartilhar a alegria dEle. Então, seja bem-vindo a 2023. Né, que você encontre né, a alegria de Deus. Que você encontre realmente aquilo que... Que você não conseguiu desfrutar esse ano. Né? Então é tempo da gente fazer essa escolha, como dizem Rinoi, fazer essa escolha. É escolher diariamente a alegria do Senhor. Que a alegria do Senhor seja a tua força. Que a alegria do Senhor te fortaleça. Amém?